0: Chúng con dâng lời cảm ơn Chúa cho buổi sáng tốt lành ngày hôm nay. Chúng con xin chú tụng lời của Ngài ở trong Một Sa Mên chương 30, phần thứ 3. Chúng ta hôm nay quan sát trên khía cạnh là học làm theo cách của Chúa. Và trong loạt bài này, chúng ta đã chú ý đến sự đối lập giữa David và Sauler. Và mặc dầu David còn lâu mới hoàn hảo, nhưng ông chắc chắn đã chia sẻ công bằng những sai lầm của mình. David cũng sai lầm một điều nổi bật là những cách họ tiếp cận cuộc sống khác nhau. David thường làm mọi việc theo như cách của Chúa, đặc biệt là ở trong bước đường cùng. Nhưng Saul thì liên tục làm mọi việc theo cách riêng của mình. Trên thực tế, toàn bộ lý do Đức Chúa trời tước vương quyền khỏi Saul trong một Samuel chương mười là bởi vì ông không vâng lời, từ chối làm theo cách của Chúa. Khi mà Chúa truyền lệnh cho Saul tiêu diệt người Amalek ấy, thì Saul từ chối làm nửa vời. Gan Amalek đại diện cho kẻ thù của Chúa. Saul đã không làm theo sự chỉ dẫn. Bây giờ David ở trong chương này đuổi theo người Amalek và cho đến sự ký chương bốn, một sự ký chương 4 câu bốn ba, khi mà số ít Gan Amalek còn lại cuối cùng bị xóa sổ ở dưới thời trị vì của Ezechia, Chúng đánh người Amalek còn sót lại rời ở đó cho đến ngày nay. Và vì vậy có một số điểm tương phản lớn ở trong chương này giữa David làm mọi việc theo cách của Chúa và Saul là người làm mọi việc theo cách riêng của mình. Cũng có một điều thú vị là trong khi David tấn công Amalek trong một bên chương 30 thì sao lo đang chuẩn bị cho trận chiến chống lại người Philippines trong chương 31? Ai biết được nếu cả hai trận chiến diễn ra trên các chiến trường khác nhau cùng một lúc thì sao? Và nếu đây dựng thành một bộ phim, có lẽ người đạo diễn liên tục sẽ đổi những cảnh khác nhau của trận chiến ở giữa hai chiến trường để thấy sự tương phản. Bây giờ chúng ta muốn quan sát và học về việc mà David làm mọi việc theo cách của Đức Chúa Trời. Khi ông tìm được sức mạnh ở trong Chúa Có ba nguyên tắc mà chúng ta học được Ở trong chương này để áp dụng vào cuộc sống của mình Đó là thứ nhất bắt đầu với Chúa Thứ hai đi theo Chúa Và thứ ba là làm như Chúa làm Điểm thứ nhất là bắt đầu Với Đức Chúa Trời Trước hết nếu bạn muốn làm mọi việc theo cách của Chúa Bạn cần phải bắt đầu với Ngài Có bao nhiêu lần chúng ta cố gắng làm những điều Mà chúng ta đã không nghĩ đến Chúa Đặt Chúa làm đầu tiên Nếu bạn định làm những việc theo cách của Ngài Bạn cần bắt đầu với Ngài và phân đoạn này cho chúng ta thấy ba cách mà bạn có thể bắt đầu với Chúa. A. Tìm được sức mạnh ở trong Chúa. Đầu tiên là tìm thấy sức mạnh ở trong Đức Chúa Trời. David đang phải đối mặt với một tình huống kinh khủng khiếp. Và điều đầu tiên ông buộc phải làm trước khi bắt tay vào hành động là tìm thấy sức mạnh ở nơi Đức Chúa Trời. Câu 1 đến câu 6 khỏi ba ngày khi david với những kẻ theo mình đến siếc lác thì dân amalek đã loan đến miền nam cùng siếc lác xông vào siếc lác và đã phóng hỏa nó chúng bắt lấy các người nữ và hết thảy những kẻ lớn nhỏ ở tại đó chúng nó chẳng giết một ai xong khi đi dẫn tù hết thảy có dẫn tù hết thảy khi david và những kẻ theo người đến thành thì thành đã bị lửa cháy vợ con trai con gái của chúng đều đã bị dẫn tù bây giờ david và những kẻ theo người đều cất tiếng lên khóc khóc đến đỗi không còn sức khóc nữa Hai người vợ David cũng bị dẫn tù tức Ahinoam ở Kithraen và Abikain trước làm vợ của Nabanh tại Khad David bị sự hoàn nạn lớn vì dân sự toàn ném đá người bởi hết thảy đều có tâm hồn cay đắng vì cớ mất con trai và con gái mình. Nhưng David được sức mạnh nơi Jehovah đức chúa trời mình. Trong khi David đi với người Philippines thì quân Amalek đã tấn công thành Siklak. Khi David và những người của ông quay trở lại thấy thành phố bị phá hủy lửa cháy, tất cả phụ nữ và trẻ em thì bị bắt đi. David và người của ông vừa rời khỏi quân Philippines ấy, thì họ đã hành quân 3 ngày để về nhà. Nhìn thấy cảnh tang hoang và khói lửa. Ở trong câu 4 nói, họ khóc đến nỗi không còn sức khóc nữa. Mọi người rất cay đắng, toàn em đá David. Cho đến bây giờ trong cuộc đời David, đây là điểm thấp nhất, cay đắng nhất đối với ông. David không nay bấu víu ở trong ngõ cụt và ông tìm thấy được sức mạnh trong Jehovah Đức Chúa Trời mình. Ông hướng về Chúa trong cơn khốn nạn và mời Chúa vào hoàn cảnh của mình. Bạn cũng cần học tìm thấy sức mạnh ở nơi Chúa. Thế giới này quá nhiều tổn thương và không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra để mà bạn cố gắng phải làm tất cả bằng sức mình. Khi thiên 28 câu 7, David nói Đức Diêu Va là sức mạnh và là cái khiên của tôi, lòng tôi đã nhờ cậy nơi Ngài và tôi được cứu tiếp. Vì vậy lòng tôi rất mừng rỡ, tôi sẽ lấy bài ca mà ngợi khen Ngài. Khó khăn sẽ khiến bạn hoặc cay đắng hơn hoặc đến gần Chúa hơn. Người của David gặp nhiều cay đắng nhưng David đã vượt lên vì ông đến gần Chúa được và tìm thấy sức mạnh nơi Đức Chúa Trời mình. b tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện. Câu 7 đến câu 8 Người nói cùng thầy tới lấy Abiathar rằng ta xin thầy hãy đem ephod cho ta. Abiathar đem ephod cho David. David cầu vấn Đức va rằng tôi phải đuổi theo đạo binh này chăng? Tôi sẽ theo kịp chăng? Đức va phán rằng hãy khởi đuổi theo nó. Quả thật người sẽ theo kịp và giải cứu hết thầy những kẻ bị bắt. Đây là cách mà Đức Chúa Trời truyền bảo dân Israel một cách cụ thể khi tìm kiếm ý muốn của Ngài trong suốt giai đoạn lịch sử của dân ngài Tuy không biết chắc chắn về dòng thời gian, nhưng có thể lắm lúc này thì saul đang ở trong một sự rất bất an, vô cùng bất an, đang tìm kiếm ý muốn của bà cầu đồng. Khi tìm ý muốn chúa không được thì đi tìm bà đồng cốt để bói ở tại Endorer. Đó là một bức tranh tương phản của hai cánh cửa phước lành hoặc rùa xả Đó là một cuộc chạy của mỗi chúng ta. Hebreu chương 2, 14 nói rằng hãy đuổi theo sự bình an và đuổi theo sự nên thánh với mọi người. mấy ngày đầu David gãy đàn xoa dịu cho vua còn sauler thì định trao bộ áo giáp mình cho david lúc ở tại chiến trường để đi đánh Goliath. mối quan hệ rất bình yên của hai người nhưng đời ai biết được chữ ngờ cả hai đều cùng một cuộc chạy nhưng hãy cẩn thận có thể hai đích đến khác nhau hoặc phước lành hoặc rủa xả hoặc theo đức thánh linh hoặc theo xác thịt sauler lúc đường cùng đã hỏi đồng cốt mở cửa cho sự rủa xả còn hebre chương 4 dạy chúng ta rằng ấy vậy vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các tầng trời tức là đức chúa giêsu con đức chúa trời câu 16. Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng. David đã kêu cầu Chúa và tìm được sức mạnh trong Jehôva Đức cứu trời mình. C. Làm theo lời Chúa trong đức tin. Sau khi bắt đầu với Chúa, có nghĩa là hành động theo lời của Ngài trong đức tin. Câu 9 đến câu 10. Vậy David đi ra cùng 600 người theo mình đến Khe Besô, những người mệt mỏi bèn dừng lại. David cứ đuổi theo với 400 người vì 200 người kia đã dừng lại. Lấy làm mệt nhọc quá không thể qua khe bê xô được. Một khi David biết được ý muốn của Đức Chúa Trời trong tình huống này, ông không ngồi chờ đợi mà ngay lập tức chủ động làm theo trong đức tin. Chúa bà David hãy đuổi theo người Amalek và ông đã vâng lời theo đơn sơ. Di sản đức tin này chúng ta cũng tìm thấy lặp lại ở trong bà Marie, ở trong giang chương 2 câu 5b. Marie nói với những người bộ bàn ở tại đám cưới hay tại Cana rằng Bảo họ hãy sẵn sàng, người biểu chi tức là Chúa giêsu biểu tri, hãy vâng theo cả. Khi họ đến Khai Bê Sô, 200 người không đi tiếp được nữa, David đã bất chấp, cùng với bốn trăm người, còn lại vẫn truy đuổi theo. Vì Chúa bảo David là hãy đuổi theo, ông đơn giản vâng lời. Giơ cơ 1 chương 1 câu 22 nói rằng, hãy làm theo lời, chớ lấy ngay làm đủ mà lừa dối mình. Bạn bắt đầu với Chúa như thế nào? Tìm lại sức mạnh được ở trong Chúa Được ngài bổ sức lại, bổ linh hồn lại, tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời trong lời cầu nguyện, hãy làm theo lời Chúa trong đức tin, bất chấp gian khổ. Bởi vì Chúa không nói dối, thậm chí có lúc phải đối diện với sống chết, nhưng tâm trí mình hãy nương dựa nơi ngài trong mọi hoàn cảnh, mọi thử thách, mỗi ngày, hãy chắc chắn rằng bạn hãy bắt đầu với Chúa. Phần thứ hai, bước đi cùng với Chúa. Khi làm mọi việc theo cách của Chúa, có nghĩa là không chỉ bắt đầu với Chúa thôi, mà cũng hãy cùng đi với Chúa bạn không chỉ cầu xin Chúa giúp đỡ ngay từ đầu và sau đó tiến hành làm mọi việc theo cách riêng của bạn mà bạn luôn luôn để Chúa ở trước mặt mình ở đầu tiên và đặt Ngài làm trung tâm. Khi bạn để tâm trí mình nương dựa nơi Ngài, mọi thứ sẽ bình an và thay đổi. Khi đặt Chúa ở trung tâm, bạn sẽ nhìn mọi sự theo cách khác. À, sự gián đoạn có thể là cơ hội. Ví dụ tất cả chúng ta đều bị gián đoạn trong đường đi của mình. Không ai thích bị gián đoạn cả. Nhưng thay vì thất vọng với những sự gián đoạn, sự bất trắc trên đường đi, dọc đường đời, thì hãy học là điều đó càng khiến bạn tập trung hơn vào Chúa. Bạn sẽ hiểu rằng nếu có Chúa Giêsu ở cùng, những nguy hiểm, nguy nan có thể biến thành cơ hội. Chúng ta thấy điều này ở David. Trong trường hợp của David và tên nô lệ Ai Cập trẻ tuổi mà họ tìm thấy dọc đường đi. Ở trong câu 11 đến câu 15 thì nói, Bọn của David gặp một người Cập trong đồng ruộng bèn dẫn đến cùng David. Người ta cho người này bánh ăn và nước uống cũng ban cho người ăn một cái bánh trái và khô và hai bánh nho khô. Người ăn bèn được hồi sức lại vì trong ba ngày ba đêm người không ăn uống chi hết. David hỏi người rằng người ở với ai và ở đâu đến? Người thưa rằng tôi là một người Egypto trẻ tuổi làm tôi tớ của một người Amalek chủ tôi bỏ tôi đã ba ngày rồi vì tôi đau. Chúng tôi loán đến đất miền nam của dân Kiritis địa phận Judah và đến đất phía nam Caleb và chúng tôi đã đốt xiếc lác David hỏi, người hướng dẫn ta đến cơ binh này chăng? Người đó thưa rằng, hãy chỉ danh Đức Chú Trời mà thề cùng tôi rằng ông sẽ chẳng giết tôi hoặc nộp tôi cho chủ tôi, thì tôi sẽ dẫn ông đến cơ binh đó. Thay vì quá chú tâm vào nhiệm vụ của mình, họ đã tiếp nhận một kẻ sắp chết. Họ cung cấp thức ăn cho anh ta và nước uống. Họ không quá căng thẳng đến mức bỏ qua sự nhân từ và cứu vớt kẻ khốn cùng. Họ không nói để chúng ta lo xong việc của mình rồi sẽ trở lại cứu người sau nhưng bất ngờ là khi kẻ nô lại được phục sức lại hóa ra anh ta lại là chìa khóa của sự chiến thắng đã dẫn quân của David đến tại hang ổ của kẻ thù thay vì truy đuổi vô phương vô định tốc lực nhưng trong sự quan phòng tề trị của Đức Chúa trời ở trong hướng đi thì đích đến ấy thì nó lại nằm ngay dọc đường đi nó nằm ở trong sự cứu rỗi của một kẻ gặp nạn dọc đường mà không ai biết Khải tượng chú Ban không hề viển vông, rất cụ thể mà lại bất ngờ và kịch tính và hồi hộp nữa. Nếu David lo đuổi theo cho kịp để nói rằng làm việc này sau, thì chắc câu chuyện sẽ viết một cách khác. Chúng ta thấy nguyên tắc dọc đường đi hay liên tục, tính liên tục ở trong sự gián đoạn, hoạt động ở nhiều nơi khác nhau. Người đàn bà mất huyết đã được chữa lành, trong khi Chúa Giêsu trên đường đi làm một công việc khác. Sách Mark chương năm câu 21-43 Hoặc câu chuyện người Samari nhân lành, Người thầy tê lễ và người Lê Vi thì quá bận rộn vì cái họ tưởng là cao vời, bị rào cản bởi những bè bờ ao hồ của giáo phái, của tôn giáo đã xây ở trong cái tâm trí của họ. Họ dựa vào đó chứ không dựa vào Chúa. Nhưng người Samari thì tập trung vào thân phận của mình nhờ sự thương xót ở nơi Chúa, cho nên ông đã thương xót người khác. Đón nhận cơ hội phục vụ nhu cầu của người bị cướp dọc đường. ở Trong Luca chương 10 câu 25-37 bạn đừng bao giờ quá bận rộn mà không còn tình yêu thương. Hãy nhớ bài học của thánh epheso trong Khải Huyền chương 2 câu 4 đến câu 5. Hãy yêu thương người lân cận và hãy nhớ lại tình yêu thương ban đầu thủ đơn sơ với Chúa. Bước đi với Chúa có nghĩa là luôn luôn tỉnh thức với những cơ hội. Đức Chúa Trời thường sử dụng những gián đoạn trong cuộc đời của chúng ta để hoàn thành mục đích của Ngài dọc đường đời ngay tại điểm thấp nhất. ngõ cụt của một người có thể là cánh cửa cho Chúa. Nên đôi khi sự gián đoạn có thể là mục đích chính của Ngài. Khi bạn đi với Chúa, bạn tìm kiếm cơ hội dọc đường đi, Chúa thì tìm kiếm lúc mà bạn mở lòng nhất với Ngài. Những gì bạn xem như là một sự gián đoạn có thể là một thời điểm thiên thượng. Sự gián đoạn có thể chỉ là một cơ hội từ Đức Chúa Trời để yêu thương và phục vụ. B. Sự kiên trì mang lại phần thưởng. Bước đi với Chúa cũng có nghĩa là kiên trì, để bắt đầu trong đức tin là một chuyện. Nhưng kiên trì vượt gian khổ và đuổi theo mục tiêu cho đến cùng là một chuyện khác. Chúng ta thấy David và những người theo ông, kiên trì cho đến cùng, đã đuổi kịp quân Amalek. Câu 16-20 Người Egypto dẫn họ đến. Họ thấy dân Amalek trả ra khắp xứ ăn uống và chơi dẫn. Vì cớ của cướp rất nhiều mà chúng nó đã đoạt lấy ở trong xứ Philippines và trong xứ Juda. David đánh chúng nó. Từ tảng sáng đó cho đến chiều ngày sau, trừ ra 400 người trai trẻ cưỡi lạc đà chạy trốn thì chẳng một ai thoát khỏi. David thâu lại mọi vật dân Amalek đã cướp lấy và cũng giải cứu hai vợ mình nữa. Chẳng thiếu một ai, hoặc nhỏ hay lớn, hoặc gái hay trai, hoặc là một phần hóa tài nào mà dân Amalek đã cướp lấy. David đem về hết thảy người cũng bắt lại bò và chiên quân lính của David đi đầu bầy này mà nói rằng này là của David bắt được. Đây không phải là một cuộc chiến dễ dàng. Họ đã rất mệt mỏi nhưng họ vẫn kiên trì và cuối cùng đã chiến thắng. Họ phục hồi được mọi thứ mà quân Amalek đã cướp đi, đoạt lại được vợ và con cái, được những người vợ và con cái và tất cả tài sản và các đàn gia súc. Kinh nhanh cho chúng ta biết rằng sự kiên trì sẽ đem lại phần thưởng. Giác cơ chương 1 câu 12. Phước cho người nào bị cám dỗ vì lúc đã chịu nổi thử thách rồi thì sẽ lãnh máu triều thiên của sự sống mà Đức chúa Trời đã hứa cho kẻ kinh mến Ngài. Đi với Chúa có nghĩa là bạn mang Chúa đi theo cùng trong mọi việc bạn làm. Khi bạn làm điều đó, bạn sẽ nhìn mọi thứ khác đi. Bạn sẽ hiểu rằng có sự gián đoạn. Bạn sẽ hiểu rằng sự gián đoạn có thể là cơ hội. Và bạn sẽ kiên trì vượt qua thử thách khi biết rằng sự kiên trì sẽ mang lại phần thưởng Như dân Israel đem theo liều tạm luôn luôn ở trong đồng vắng. Chúng ta được kêu gọi hay mặc lấy đấng Christ và thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời trong Đức Thánh Linh. Chứ đền thờ ở đây cũng có nghĩa là số nhiều. Có nghĩa là không chỉ về một cá nhân thôi, mà là khi chúng ta họp lại thì chúng ta là đền thờ trong Chúa, là hội thánh của Ngài. Không phải giáo phái, mà là dân sót của Ngài trong ngày cuối cùng, giống như là Nô-ê là hy vọng cuối cùng của loài người. Nhờ trong sáng thế kỷ 6 và tàu cứu rỗi của ông, thì Chúa Jesus Christ và thân thể của Ngài hy vọng của chúng ta. Phần thứ ba làm theo giống như là Chúa làm. Làm mọi việc theo cách của Chúa, có nghĩa là bạn bắt đầu với Chúa. Bạn đi với Chúa và cuối cùng bạn làm giống như Chúa làm. Đó là những gì David đã làm trong chương 30 này. David bắt đầu với Chúa, ông bước đi cùng với Ngài và rồi cuối cùng ông làm giống như Chúa làm. A. À, thể hiện ân sủng với người khác. Đầu tiên David nhân từ với người khác, với người lân cận. Câu 21-25 David trở về cùng 200 người trước kia bị mệt nhọc quá, theo người không nổi mà người đã để gần bên khe Bê Sô. 200 người ấy đi tới đón David và đạo binh theo người. David lại gần hỏi chúng mạnh giỏi chăng? những hay cái hung ác, cái côn đồ ở trong bọn David cất tiếng nói rằng Bởi vì chúng nó không đi cùng chúng ta, chúng ta sẽ không nhường cho chúng nó một phần của cải nào mà chúng ta đã lấy được, chỉ trả lại vợ và con của mỗi người mà thôi. Chúng nó hãy dẫn họ mà đi đi. Nhưng David đáp rằng, hãy anh em chớ làm như vậy về vật mà Đức hô Va đã ban cho chúng ta. Ngài đã gìn giữ ta, phó cho ta đạo binh đã đến đánh chúng ta. Vậy ai theo lời định ước của các ngươi được? Phần của kẻ rát trận và phần của kẻ giữ đồ vật phải bằng nhau, chúng sẽ chia cho nhau vậy. Kể từ ngày ấy, David lập điều đó làm luật lệ trong Israel, hãy còn đến ngày nay. Những kẻ gian tà còn có tên là Belian, mà sau này đó là hình ảnh của Satan. Không muốn chia sẻ bất kỳ chiến lợi phẩm nào với những người yếu đuối, yếu đức tin, kém cỏi và mệt nhọc. Nhưng David thì không làm như vậy, thậm chí là David hỏi thăm họ có mạnh giỏi chăng? David đã hỏi thăm, David có tâm lòng của một người chăn chuyên. Nếu Chúa xử nhân từ với chúng ta, chúng ta có nên tốt lại với người khác không? David đã nhìn theo quan điểm là trận chiến của Chúa, chiến thắng của Chúa và chiến lợi phẩm cũng là của Ngài. Tất cả những gì bạn có đều là quà tặng của Ngài. Hãy rộng lượng nhân từ đối với người khác. Điều này đặc biệt đúng khi nói đến sự tha thứ. chương 4 câu 32 Hãy ở với nhau cách nhân từ đầy dãy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Chris vậy. Không phải vì họ xứng đáng hay là không mà là vì chúng ta cùng thuộc về nhau cùng trong một thân thể của Đấng Chris. Phần này bị bỏ qua thì cả thân thể bị bỏ qua. Phần này bị đau thì cả thân thể đều bị đau. Bạn có thể cảm thấy mình và một phần bị tắc nghẽn giống như mạch máu vậy. Bạn có thể cảm thấy mình giống như một trong những người mệt mỏi ở Khe Bê chúa biết điểm yếu của bạn. Bạn là một phần của đội hình và chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ chiến thắng dọc đường về thiên quốc. B. Hãy rộng lượng với người khác, câu 26 cho đến 31. Vậy, David trở về siết lác và gửi một phần của cướp cho các trưởng lão Juda tức là bạn hữu người, mà nói rằng này là một lễ vật cho các ông do của cướp lấy nơi kẻ thù nghịch Đức giê ho va Người gửi cho những người ở tại Bê-thên-Ramut miền nam Zathia, cho những người ở Aroe rô e cho những người ở Ra-canh và các thành của dân Zeramelit, cho người ở các thành Kenit, cho người ở Họt-ma, Bọt-A-san, Atat, hê và cho khắp miền nào David đã đi ngang qua với đạo binh mình. Đức Chúa Trời đã rộng lượng với David và vì vậy David cũng rộng lượng với những người khác. Ông đã chia sẻ chiến lợi phẩm với các thành Juda khác. Khi Phao-lô khuyến khích người Corinto rộng lượng, trước tiên ông nhắc họ về sự rộng lượng của Đức Chúa Trời đối với họ. 2 corin chương 8 câu 9: Vì anh em biết ơn điển của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài vốn giàu vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu. Chúa Giêsu Christ tại thập tự giá đã chịu sự hy sinh của mình tại thập tự giá. Chúa Giêsu đã chịu thiệt hại để cho chúng ta được lợi, đó là được cứu, được dồi dào ân điển trong nguy nan, thậm chí là trong sự chết nữa. Chúng ta có hy vọng sự sống lại. Và vì vậy chúng ta nên rộng lượng, nhân từ, thương xót với người khác. sa 1 chương 30 bắt đầu với thành phố siếc lác Trong chương 30 này đã bắt đầu với thành phố siếc lác và sau đó là liệt kê 14 thành phố khác của giu kết thúc cuối cùng bằng thành Hebron. Siếc lạc là nơi David đang sống giữa quân thủ trong lúc sa ngã, nhưng ông đã vực lại trong chúa nhờ ân điển sự thương xót của chúa. Kết thúc ở tại Hebron là nơi David sẽ lên ngôi vua tại Judah. Và vì vậy, trong đoạn cuối cùng này chúng ta chuyển từ Siếc lạc sang Hebron. Từ việc David sống với kẻ thù đến việc ông lên ngôi vua trên dân sự của Đức Chúa Trời. Một sa mê chương 30 bắt đầu trong bi kịch và kết thúc trong sự chiến thắng. Đức Diêu Va có một cách để làm điều đó. Khi bạn làm mọi việc theo cách của Chúa, bạn không chỉ bắt đầu với Chúa, đi theo Chúa mà bạn cũng làm như Chúa. Đức Chúa này đã bày tỏ ân điển với bạn, vì vậy bạn hãy thể hiện sự thương xót và làm ơn cho người khác. Đức Chúa này đã rộng lượng với bạn, bạn cũng hãy độ lượng và bao dung với người khác. Bạn hãy làm như Chúa làm. Kết luận, những hành động của David ở trong chương này cho chúng ta thấy một hình mẫu để mọi việc làm theo cách của Chúa như thế nào. Mặc dầu khi cuộc đời rơi vào vực thẳng, khi làm như vậy, David một lần nữa là hình bóng cho Chúa Giêsu. Chúa Giêsu phán ở trong răng 6 câu 38. Vì ta từ trên trời xuống chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý đấng đã sai ta đến. chừng 5 câu 19. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, con chẳng tự mình làm việc gì được. Chỉ làm điều chi mà con thấy cha làm, vì mọi việc cha làm con cũng làm y như vậy. Vì vậy bạn có một sự lựa chọn hôm nay, bạn có giống Sauler, người đã làm mọi việc theo cách riêng của mình để kết thúc ở tại Endor, gặp bà bóng ở trong sự tối tăm và nhận sự của trách và sự định đoạn số phận là chết trận một cách thê thảm, hay là bạn sẽ giống như David, người làm hình bóng của Chúa Jesus Christ đấng đã chịu mọi việc theo cách của Đức Chúa Trời. Cách của Chúa luôn luôn là tốt nhất, bạn hãy học cách làm mọi việc theo như cách của Ngài. Cảm ơn Chúa đây là bài học ở trong chương này cho chúng ta học theo những nguyên tắc mà David đã học ở nơi Chúa. Và như ông kết luận ở trong Thi Thiên 18 câu 28 rằng Chúa thắp ngọn đèn tôi, Jehovah va Đức Chúa Trời tôi soi sáng trong nơi sự tối tăm tôi. Học làm theo cách của Chúa, có nghĩa là trong vực thẳm, trong nơi tối tăm nhất của cuộc đời, chúng ta hãy tập đó là cơ hội để chỉ nhìn thấy ngọn đèn của Chúa, ánh sáng của Chúa giống như trong đền tạm vậy. Đền tạm không hề có ánh sáng từ bên ngoài. Đền tạm là trong nơi tối tăm nhất, Và trong đó chỉ có, chỉ có ánh sáng của Ngài. Đến khi trong lòng của chúng ta ấy, kêu lên rằng chỉ có ánh sáng của Ngài, chỉ có Chúa, chỉ có Ngài là đầu tiên trong cuộc đời. Đó là điểm đầu, cũng là điểm kết thúc. Vậy thì nguyện xin cho đó là dọc đường đi trên đường đời của chúng ta luôn luôn có Ngài. Và đó là một phần của câu chuyện của David ở trong chương này. Ngài ban phước ban ơn cho chúng con, sự bình an của ngài và chúc bình an trên toàn bộ dân sự trên dọc đường đi ngày hôm nay. Cảm ơn ngài cho